0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Ja, das ist hier ein Wohnzimmer und wir sitzen an einem Esstisch, schön zusammengeleimte Bretter, ordentlich massiv. Und ähm, es ist das Wohnzimmer von einem Mann, der mit seinem weißen Wagen im Amt Trittau fast immer unterwegs ist und möglicherweise da auch bekannter ist als der Bundeskanzler. Er ist der Erfinder, der Macher von Trittau Online. Und in den sozialen Medien informiert er da über Dinge, die im Amt Trittau und so drumherum passieren. Und das sehr, sehr erfolgreich. Er ist quasi ein Bürgerjournalist, Julian Geisler. Hallo. Ja, moin. Und das ist der Schleswig-Holstein-Schnack. Mein Name ist Tobias Senf. Wir haben uns im Vorfeld aufs Du geeinigt und ähm, Bürgerjournalist. Da ist die wichtigste Frage natürlich immer, wie neugierig bist du eigentlich?
1: Sehr neugierig. Ich war schon als Kind sehr neugierig, würde ich sagen. Ich hatte immer alles interessiert, wie ist irgendwas entstanden oder. Warum berichten auch Medien so, wie sie berichten? Und schon als kleiner Junge kann ich mich erinnern, wir hatten eine riesige Tanne im Garten, bin ich immer auf die Tanne geklettert, wenn ich diese Reden der Feuerwehr gehört habe, um zu sehen, wo fahren die hin? Also es hat mich schon immer irgendwie fasziniert und ja, bis heute.
0: Bist du der, der Feuerwehr dann auch hinterhergelaufen oder ähm, hast du denn da immer noch geguckt, was da gerade so passiert oder wie war das da?
1: Nee, also als kleines Kind habe ich, ich glaube, das kriegen wir auch heute selbst bei Twitter Online ganz gut hin, immer noch diesen Abstand gewahrt, den wir heute auch halten, den Einsatzkräften gegenüber. Ich bin da hochgegangen, meine Nachbarn kann ich mich daran erinnern, da war ich irgendwie sieben, acht Jahre alt haben mich dann immer gefragt, du Julian, was ist denn da passiert? Und ich konnte immer sagen, wo es war, weil ich halt das Blaulicht gesehen habe. Und damals war es halt noch nicht über die Funkmelder, sondern die Feuerwehren wurden über eine Sirene alarmiert. Ja, und da habe ich es als Kind natürlich schon immer mitbekommen.
0: Ihr macht sehr viele Feuerwehr- und Polizeigeschichten, das heißt Unfälle und solche Sachen. Aber welche Themen macht ihr noch so bei Trittau online?
1: Ja, also politisch sind wir auch sehr gut vernetzt, würde ich sagen, mit den Kommunalpolitikern, gerade im Amt Trittau. Wir bedienen im Sektor Sport viele Sachen und sind fast auf jeder Veranstaltung, ich sage mal, vor Corona nicht wegzudenken gewesen.
0: Du hast gesagt, du bist ein Feuerwehrfan gewesen, aber der Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt was Eigenes und ähm, starte so eine Art Blog, eine, informiere meine Nachbarn darüber, was bei uns in der Region so los ist. Wie kam das denn zu dieser Entscheidung?
1: Also tatsächlich war es am Anfang ja wirklich äh, wie ein Blog. Mittlerweile ist es ja eigentlich ein Unternehmen geworden und ist für die meisten Trittauer und auch das Umland äh, quasi das Nachrichtenformat, worauf sie sich informieren und halt auch schnell informieren. Der Ursprung war eigentlich damals ja die Bürgermeisterwahl. Da habe ich teilgenommen, habe sehr viele Kontakte knüpfen können und es wurde natürlich auch viel in den Medien über mich und meine Personen und auch die Gegenkandidaten, die ich dann persönlich kannte, berichtet ja, und ich habe dann irgendwann den Entschluss äh, gefasst, dass mir regional für das Amt Trittau zu wenig berichtet wurde. Und daraus ist dann Trittau online gewachsen und mittlerweile in den Kreisen Herzentut Laumburg und Stormann.
0: Lütchensee Grönwold und Trittau, das ist für mich nichts Unbekanntes. Ich bin gerne da, das ist sehr schön da, aber was würdest du sagen, warum ist das so toll, warum muss man darüber mehr erfahren?
1: Ja, also einmal sind das die Menschen, die, ähm, ich habe da natürlich auch äh, früher ein anderes Bild zu gehabt, ich kannte halt so diese typischen Wahrzeichen, wie es auch unser Logo ist, also einmal der Hanheider Turm, der in der Hanheide schön gelegen ist, wo du aus 27 Meter Höhe die komplette Hamburger Skyline sehen kannst. Dann hat, haben wir die schöne Wassermühle und äh, neben diesen ganzen Gebäuden, die ja auch historisch irgendwo sind, haben wir noch ganz viele schöne Seen und irgendwie das habe ich immer schätzen oder zu schätzen gewusst, aber diese ganzen Menschen, was die eigentlich alles für Geschichten haben, das habe ich jetzt auch erst durch Tritter online gelernt und ja, habe immer noch Hochachtung oder allerhöchste Hochachtung vor den Menschen, was die da eigentlich leisten, in ihren Ehrenämtern oder auch Leute einfach als Hobby haben, was total faszinierend ist.
0: Ja, wie, beschreib mal, wie ist denn der Mensch aus Tritter und Umgebung so für dich? Wie würdest du ihn beschreiben, wie nimmst du den wahr?
1: Ja, also sehr offen, würde ich sagen. Also alle Reportagen oder also mir würde pauschal jetzt keine einzige einfallen, die ich ähm, machen wollte, wo wir zum Beispiel auf Ablehnung gestoßen sind. Also die Leute haben sich tatsächlich sehr gefreut, dass wir darüber berichten. Die Leute sind ähm, teilweise oder ja auch sehr kritisch. Das kann man natürlich auch bei Dritter Online in einigen Beiträgen lesen, dass sie sehr kritisch ähm, Sachen hinterfragen. Ja, und sonst würde ich sagen, sehr lebenslustig.
0: Was bringst du mit, um da die Leute zum Reden zu kriegen, dass, du, dass sie dir was erzählen?
1: Ich glaube einfach, ähm, das hört sich hier komisch an, aber einfach Freundlichkeit. Ich gebe denen das Gefühl, als wenn ich schon lange mit denen befreundet bin. Ich informiere mich natürlich im Vorfeld über die Leute und ihr Hobby. Ähm, ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Leute, die uns mittlerweile kontaktieren und wir dann gucken, oh, oh ein sehr interessantes Thema und dann komme ich mit denen ins Gespräch und ja, dadurch, dass das immer noch die Region ist, viele kenne ich halt auch einfach persönlich und habe die tatsächlich schon als Freunde und gerade auch in diesem Blaulichtsektor, ja, da kenne ich mittlerweile fast schon so jeden, zumindest vom Sehen und da fällt das natürlich dann noch leichter.
0: Also man muss sagen, ihr seid echt sehr, sehr erfolgreich. Du bist das auch nicht alleine, ihr seid wie viele Leute insgesamt mittlerweile?
1: Mittlerweile sind wir drei, also wir haben noch den Christian und den Flo und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir die beiden haben. Weil, ja, ist, äh, die Vielzahl an der Berichterstattung kannst du halt alleine auch nicht mehr abdecken. Das ging wann los? 2014. Also nach der Bürgermeisterwahl 2014 hat sie geendet im Mai. Und danach habe ich dann auch schon gestartet und ja, sehr klein gestartet. Ich weiß noch, wie ich mich damals mit meiner Mutter im Auto auf einer Autobahn befand und ich das erste Mal 1000 Gefällt mir angaben hatte, wie ich mich gefreut habe heutzutage ist das natürlich, die Dimension ist eine andere, also die Reichweite ist im Schnitt 2,9 Millionen, das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen. Aber ich freue mich trotzdem immer, ich sage immer, die Likes und die Aufrufe sind unsere Bezahlung, dass wir einen guten Job gemacht haben. Was war das Erste, was du gemacht hast? Der allererste Beitrag, den weiß ich noch ganz genau, da habe ich einen Beitrag über den Mönchsteich gemacht in Trittau. Der wird immer als Mönsteig, deswegen habe ich es gerade so betont, ausgesprochen, aber heißt der ja eigentlich MönchTeich. Und genau, da habe ich einfach nur berichtet, warum der eigentlich so heißt und das kommt halt daher, dass da damals die Mönche ihre Karpfen drin gezüchtet haben. Und der hatte schon damals 23 Gefälltmeerangaben, das weiß ich noch ganz genau. Das war für mich viel damals.
0: Ja, mittlerweile habt ihr fast 25.000 ähm, Follower, sagt man, bei ähm, diesem großen blauen sozialen Netzwerk. Wenn du diese Zahl hörst, was macht das mit dir?
1: Ja, also man spricht natürlich auch in der Familie sehr oft darüber und ich kann mir immer halt diese 25.000 oder wenn ich auch so Beiträge hatte aus dem Aaltal, wenn die, als die Einsatzkräfte wiederkamen, das war ein Beitrag, der hatte 2,6 Millionen Leute erreicht. Wenn ich das dann immer so in den Dimensionen sehe, da hat meine Mutter mal so schön zu mir gesagt, stell dir die Leute mal alle auf ein Fußballfeld vor. Eigentlich öffnet es mir jeden Tag nur die Augen, wie verantwortungsvoll du mit diesem Format umgehen musst. Das ist eigentlich das Ausschlaggebende.
0: Und das Ganze machst du ja nicht
1: hauptberuflich, das ist quasi nur nebenbei. Was machst du im Hauptberuf? Da arbeite ich bei der Firma Bruss in der Automobilbranche, ähm, bin stellvertretender Gruppenleiter in der Mischerei und ähm, habe jeden Tag die Produktionsplanung unter mir. Das ist was ganz anderes? Komplett was anderes. Aber jeder kennt dort Tritter Online und es ähm, ist auch eine super Abwechslung, dass es was anderes ist. Und ich, konnte auch, ähm, ich war zuvor in der Prozessoptimierung tätig und konnte da natürlich sehr, sehr viele... Ähm, sage ich mal, Optimierungsmaßnahmen auch in das äh, Trittau-Online-Format übernehmen.
0: Was, was hat sich äh, im Vergleich von damals zu heute bei Trittau-Online verändert? Wie würdest du das beschreiben? Was ist passiert, außer dass ganz viele Leute euch jetzt folgen?
1: Äh, auf jeden Fall ist, äh, also früher war es sehr, sehr selten, dass du mal einen Kommentar unter den Beiträgen hattest, der nicht, also du hast ein, du hast einen Beitrag verfasst und hattest in der Regel wenig Kommentare darunter. Also der, der ich sag mal, die Diskussionskultur war nicht gegeben. Die ist heutzutage definitiv da. Umso wichtiger ist es ja neben den ähm, äh, ich sag mal der Erstellung dieser Beiträge musst du das ganze ja auch noch jeden Tag moderieren und das möglichst über 24 Stunden, damit da halt keine, ich sag mal rechtsradikalen Sachen etc irgendwie publiziert werden. Und ja, das hat sich eigentlich entschieden verändert, dass man da jetzt deutlich mehr moderieren muss und deutlich auch durch Corona bedingt, muss man ganz klar sagen. Die Diskussionskultur hat sich tatsächlich ganz doll verändert.
0: Das bedeutet halt, neben deinem eigentlichen Job hast du noch Tritter online, das jetzt auch nicht nach so wenig Arbeit klingt, weil wenn du rausfährst zu Unfällen und äh, Feuerwehreinsätzen, die passieren ja doch oft nachts, abends.
1: Das heißt, du hast eigentlich nichts viel vom Tag, oder? Also für mich ist das viel vom Tag haben tatsächlich, weil das eigentlich für mich, oder auch ohne das Wort eigentlich, es ist für mich bis heute ein Hobby geblieben. Und es war auch immer das Ziel, oder beziehungsweise als ich es gegründet habe, habe ich es tatsächlich nur als Hobby ähm, betrieben und auch mit dieser Leidenschaft und das tue ich bis heute. Also ich sage immer, das ist als wenn jemand sagt, so um 20 Uhr gehe ich nochmal eine Dreiviertelstunde joggen. So sehe ich das, wenn ich für eine Dreiviertelstunde oder mal vier Stunden zum Feuerwehreinsatz fahre. Also... Ich weiß auch ja bedingt durch diese ganzen Geschichten, die dann nachts passieren, das betrifft ja viel den Einsatzsektor, dass das natürlich auch irgendwie den Einsatzkräften, die alle ehrenamtlich tätig sind in den Feuerwehren und auch in vielen Rettungsorganisationen, die man da mit ihren Geschichten kennengelernt hat, auch ganz, ganz viel bringt, dass du deren Arbeit publizierst. Und ich fahre, wie gesagt, immer wieder gerne dafür los, jede Nacht.
0: Aber es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass du sagst, okay, ich gehe in die Feuerwehr.
1: Das wäre definitiv eine äh, Möglichkeit. Mich haben auch tatsächlich schon Leute angesprochen, ob ich mal den Pressesprecher-Job übernehmen würde. Ähm, ich habe auch durch die Arbeit durch Twitter Online gelernt, dass das schlechteste Argument ist, in ein, nicht in eine freiwillige Feuerwehr einzutreten, dass man sagt, man hätte keine Zeit. Aber ich ziehe diesen Joker trotzdem in dem Fall. Kommt auch nicht so gut an dann wahrscheinlich, dass du
0: immer sagst, ah, keine Zeit?
1: Ja, also, die, 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 meist, also die, die meisten Feuerwehrleute wissen ja, also ich glaube, die wissen ganz toll zu schätzen, was das für eine Tritter online ähm, arbeit ist und denen würde ja ganz viel fehlen, also wenn ich jetzt selber in der Feuerwehr sein würde, würde ja halt diese Berichterstattung fehlen, auf Tritter online und deswegen glaube ich, dass die ähm, Leute das zu schätzen wissen. Aber ich habe tatsächlich, so ehrlich bin ich, mit dem Gedanken schon öfter mal gespielt.
0: Also nur noch eine Frage der Zeit, bis du selbst Feuerwehrmann bist. Die A24 ist ganz in der Nähe, die A1 ist in der Nähe, die B404. Da passiert quasi jeden Tag irgendein Unfall. Wenn du denn da mit vor Ort bist, was
1: macht das dann mit dir? Also zunächst, das haben wir auch eigentlich vom allerersten Tag an so gefahren. Wir, ich sage immer so, wir brauchen nicht diese, niemand braucht diese Bilder, wenn eine Person im Auto eingeklemmt ist und jemand rausgeschnitten wird. Also wir halten uns ganz, ganz lange im Hintergrund. Und in dem Moment, wenn dann die Einsatzkräfte von Feuerwehrpolizei sagen, okay, ihr könnt nach vorne, dann ähm, beginnen wir mit unserer Berichterstattung. Und ähm, ich kriege in der Vergangenheit auch immer wieder Feedbacks, selbst wenn es tödliche Verkehrsunfälle waren, von den Angehörigen, die auch explizit nach den Bildern fragen. Und wenn ich das gesehen habe und die mir dann auch noch Bilder schicken oder mir sagen, wie die Person war, die diesen Unfall hatte, dann ist das natürlich sehr bewegend und ich denke mir, so geht es halt auch jeden, der da eigentlich ein Familienvater ist, gerade aufgestanden ist und dann auf einmal als Feuerwehrmann agieren soll, der steht da auch in dieser Situation, aber ich denke immer wieder, ist es ist äußerst wichtig, dass darüber trotzdem berichtet wird, einmal um natürlich darzustellen, was für Gefahren es gibt, da ist ja mittlerweile alles bei und auf der anderen Seite, dass man auch sagt, wie wichtig sind unsere Feuerwehren überhaupt in unserer Region, weil ohne die würde es ja auch nicht gehen.
0: Ja, aber ähm, trotzdem bist du ja dabei, wenn beispielsweise ein Mensch ganz schwer da war. Und das ist ja nicht erst einmal passiert, sondern das ist schon häufiger passiert. Was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Oder ist, ist es dir auch schon mal passiert, dass du da gesehen hast, oh Gott, das ist ein Auto von einem, den kenne ich sogar?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist von einem befreundeten Feuerwehrmann aus einer umliegenden Feuerwehr passiert. Der war auch im Fahrzeug eingeklemmt, also den kannte ich. Da ist man wie jeder andere Mensch bist du dann trotzdem. Ich probiere natürlich immer meinen Film abzufahren und zu sagen, okay, ich gucke das jetzt durch meine Kamera, ich baue mir in meiner irgendwie in dieser Szene schon mal meine wichtigsten Informationen zusammen, dass nachher der Text steht, also probiere das alles noch sachlich zu sehen. Aber äh, nichtsdestotrotz gab es da genügend Unfälle, ähm, die bis heute immer im Kopf geblieben sind und auch bleiben werden. Und da hilft einfach nur ganz, ganz viel Sprechen mit Familie oder dann mit den Einsatzkräften fahre ich auch manchmal mit an die Wache zurück, setzen uns nochmal auf eine Cola hin und dann ähm, sprechen wir auch nochmal über das Erlebte, weil denen geht es dann ja wahrscheinlich noch äh, doller so als mir und ja.
0: Zum Thema Feuerwehr hast du ja auch noch eine ganz andere Beziehung. Das ähm, hast du mal gepostet, deshalb weiß ich das. Ähm, du hast selbst einen Hausbrand überlebt. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also bei uns selber, das ähm, ist selber halt im Mai, ich meine, war das 2008? Also das Jahr wüsste ich jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf. Da musste ich damals auch meine Mutter für den Bericht fragen. Da ist bei uns mitten in der Nacht halt auch in einem Anbau ein Feuer ausgebrochen. Und das Feuer hatte sich halt in das Dach eingefressen und ich habe genau dort unter geschlafen. Ich habe dann noch diesen Schrei in dem Ohr, wie meine Mutter mich halt gerufen hat. Und ich bin dann nur panisch natürlich aufgestanden. Es hat also man hat den Rauch gesehen, die Flammen gesehen. Ich weiß auch, wie ich rausgelaufen bin und an dem Anbau stand eine Schaufel. Und die hat schon gebrannt, die habe ich in die Hand genommen und habe einfach wahllos Sand auf dieses riesige, also im Verhältnis war es natürlich riesig, Feuer geschaufelt und der Nachbar gab mir nachher einen Gartenschlauch, da hatte ich aber schon mir ein bisschen an der Hand was verbrannt gehabt. Und dieses Thema habe ich auch ganz bewusst veröffentlicht auf Twitter Online, weil ich mal bei einem Feuerwehreinsatz, der auch morgens war, eine Zuschrift bekommen habe, dass ein Anwohner sich über das Martinhorn der ähm, Einsatzkräfte beschwert hatte. Und ich weiß noch genau, was dieses ähm, Martinhorn, also das typische Tatütata, in mir ausgelöst hat, als ich da in, als Betroffener stand. Und es war eine tierische Erleichterung, weil ich gemerkt habe, oh danke, es kommt endlich Hilfe. Und das sagt meine Familie auch noch bis heute geschlossen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Genau und deswegen habe ich damals auch diese Berichterstattung so gewählt, dass wir auch ganz viel über diese Einsatzkräfte berichten, weil die mir halt ganz, ganz viel gegeben haben und ja, man muss das glaube ich auch alles einmal irgendwie erlebt haben oder vieles davon, um zu verstehen, was sich dahinter verbirgt.
0: Was für Gedanken sind dir da so durch den Kopf geschossen, als du gemerkt hast, das Haus brennt? Also da hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist in Panik aus dem Haus gestürmt, aber äh, denkt man da noch irgendwas oder wie,
1: was war da los in dir? Also ich weiß, der allererste Gedanke war tatsächlich, dass meine kleine Nichte, die war damals nicht mal ein Jahr alt und die hat bei meiner Mutter geschlafen und das weiß ich, dass ich an die gedacht habe. Also das war so mein allererster Gedanke und... Ich bin dann nur runtergelaufen, ich hatte eine Boxershot an und nur so eine Jacke übergeworfen. Und ich weiß noch, dass ein Polizeibeamter mich am Arm gepackt hat, als ich wieder ins Haus reinlaufen wollte. Das beobachte ich in meiner Berichterstattung auch ganz oft, dass die Leute da panisch wieder reinlaufen wollen. Wenn du mich fragen würdest, ich könnte dir heute nicht sagen, was ich da drin wollte. Ich weiß nicht, warum der Mensch das macht, aber du machst es. Und natürlich kann man davon nur abraten, aber in dieser Situation... Ich, ich weiß, als ich nach einem Krankenhaus dann mit einer Rauchgasvergiftung äh, oder Rauchgasintoxikation äh, lag, <lacht> ähm, dass ich da sehr äh, viel nachgedacht habe, also auch Materielles, also es gibt kaum noch Kinderbilder von mir. Ähm, ja, das, das, fehlt dir einfach. Du bist wie, meine Mutter hat das mal gesagt, wie nackt neu geboren. Und so ist es auch. Weil das, was das Feuer nicht zerstört, es ist leider ja so, das macht das Löschwasser kaputt. Also hattest du nichts mehr. Und du standst da eigentlich nackig da, wie du geboren bist und musst dir aber dann als halbwegs Erwachsener dein Leben wieder selber zusammenbauen.
0: Umso erstaunlicher finde ich es, dass du auch von ähm, Häuserbränden berichtest. Äh, in Grünwold ist ein Riesenreiterhof abgebrannt vor zwei Jahren, glaube ich.
1: Wie geht dir das, wenn du da zu solchen Einsätzen fährst? Ich, ich das ist, Also ich komme mit den Leuten ja da tatsächlich dann ganz, ganz oft ins Gespräch, weil die ja da auch vor Ort sind. Und ich kann in diesem Moment, ich, ich weiß jetzt nicht, das ist natürlich, weil du es selber erlebt hast, genau nachvollziehen, was diese Leute da gerade erleben. Und es ist immer wieder, dass du in diesem Moment diese eigene Situation vor Augen siehst. Das, ist, ich, das wird auch nicht mehr in deinem Leben weggehen, glaube ich. Du, der Umgang mit Feuer als solches zum Beispiel, den hast du, da hast du dich auch komplett äh, verändert. Also wie du früher vielleicht mal gesagt hättest, ähm, man schmeißt mal eine Zigarette so weg und geht weiter. Das würde man heutzutage wahrscheinlich nie wieder tun. Also es sind, man hat vor diesem Element Feuer einen Heiden Respekt und es ist nichtsdestotrotz sehr, sehr, sehr ähm, faszinierend natürlich für Leu viele Leute, auch wenn da ein Großfeuer ist. Aber man darf halt nie vergessen, dahinter sind immer Betroffene. Das ist so. und das muss jedem äh, bewusst sein. Und umso wichtiger, das machen wir ja auch ganz häufig, gerade die Brandstifter-Serie im Herz und Club die haben wir ganz intensiv alle Brände verfolgt, bis zur Festnahme des Brandstifters. In Küsen kann ich mich erinnern, das, waren, das war für mich eigentlich ja dann Dauerfeuer. Das war jede Nacht, immer du konntest sagen, Freitag, Samstag, die Uhrzeit war fast schon vorgegeben. Und da haben wir auch dann Spendenaufrufe gemacht für die Betroffenen, weil das ist halt das Schöne an diesem Format, du kannst damit ja dann auch den Leuten helfen. Und die Leute würden nur helfen, wenn sie die Ursprungsgeschichte halt auch kennen.
0: Weil es halt letzten Endes die Nachbarn sind, denen man da hilft, ne?
1: Ja genau, das ist, ja genau, das ist natürlich das Wichtige und das sieht man auch immer wieder, wenn man, sobald man über die Grenzen ein bisschen hinausgeht oder macht was aus Hamburg... Die, diese Themen sind dann schon nicht mehr so attraktiv wie dann halt äh, Sturmann und Herz und von Launburg und da sitzt dann halt auch quasi die Basis. Ne? Ja. Das heißt quasi das Dorfleben,
0: das verbindet so ein bisschen oder wie würdest du es beschreiben? Wie ist es bei dir?
1: Ja, das würde ich so unterschreiben und ich würde, ich sage auch bis heute noch. Ähm auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz den Anschein macht, für mich ist auch immer noch ein Dorf und wird es auch immer bleiben.
0: Klar, die Feuerwehreinsätze spielen eine große Rolle bei euch, aber es gibt auch andere Sachen, bei denen ihr ganz schnell Menschen vernetzt und wieder zusammenbringt, also Mensch und Tier eher so. Was sind so die Themen, die am besten gehen bei euch, wo ihr richtig erfolgreich seid oder wo du auch sagst, Mensch, da bin ich immer wieder fasziniert, wie schnell das gehen kann?
1: Ja, also das sind auf jeden Fall die Themen der, der verlorenen Hunde, sage ich immer. Das, also Katzen habe ich komplett aus dem Sektor rausgenommen, weil das äh, hat echt den, den Raum einfach gesprengt. Aber Hunde, ähm, Hunderte Hunde bringen wir da im Jahr wieder zusammen, also zu ihren Besitzern. Und äh, ja, für die Polizei hat das natürlich auch sehr viel die Arbeit erleichtert. Das haben die mir auch mehrfach als Feedback gegeben, weil früher die natürlich immer den Hund eingesammelt haben, in ein Tierheim gefahren und von da aus begann dann irgendwie die Vermittlung oder die Ermittlung der Besitzer. Ja, heutzutage wird mir ein Foto zugespielt, ich veröffentliche es und ich habe immer gesagt, die goldene Regel ist eine Stunde und die hat sich tatsächlich bewahrheitet, die sich jetzt auch irgendwie jedes Mal. Es dauert tatsächlich maximal eine Stunde und der Hund ist wieder bei seinen Besitzern. Und die schicken mir dann ein freudiges Foto, wie sie ihren Hund wieder auf dem Arm haben und das ist schöner als jede Bezahlung. Das erfreut mich mit ganz viel Stolz, dass dieses Format das geschafft hat. Es hat auch schon mal einen ähm, entlaufenen oder weggelaufenen Jungen, der am Hanheider Turm in die Hanheide von seinen Eltern sich getrennt hatte und ist weggelaufen. Genau, der wurde auch durch das Format, Wir hatten dann, oder ich hatte dann das Bild veröffentlicht und das dauerte nicht lange, da hatte ein Leser das gelesen und der stand gerade in Ritzerau an einer Landstraße und so konnte dann die Einsatzkräfte, die in Hanheide mit Hubschrauber und äh, sämtlichen äh, Einsatzkräften, die ihn gesucht haben, ihn dann wieder zu seiner Mutter zurückführen. Und das sind so Geschichten, die äh, ja, bleiben. Also ich habe auch noch den Finn, der die Querschnittslähmung im Großen See erlitt. Das war natürlich eine gigantische Spendensumme, die dadurch zahlreiche Unternehmer oder Leserinnen und Leser äh, zusammengekommen ist, die mich bis heute auch bewegt.
0: Hanheide Heide, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, ist ein riesiges Waldgebiet hier am Trittau. Äh, wenn man einmal da war, ist man sofort verliebt, oder?
1: definitiv also das ist äh, jedes mal urlaub sage ich ich gehe auch gerne mal ganz alleine oder fahre dann mal alleine meine frau mag diese höhe ja nicht so gerne in die Hanheide, stelle mein Auto dort ab und gehe dann auf den Hanheider Turm. Und da entstehen ja auch morgens immer sagenhafte Sonnenaufgangbilder oder am Abend ein Sonnenuntergang. Also, ich kann diesen Ort wirklich nur empfehlen. Das ist die ganze Hanheide inklusive des Hanheider Turms ist sagenhaft.
0: Eins ist, glaube ich, im Gespräch jetzt schon ganz deutlich geworden. Julian Geißler von Trittau Online liebt sein Trittau, aber wir sind jetzt gar nicht in Trittau, sondern nicht mal mehr in, im Amt oder so, sondern wir sind außerhalb äh, in Eichede. Ist das nicht schwierig für dich, gar nicht in Trittau mehr zu wohnen?
1: Nee, eigentlich ist das nicht mehr schwierig. Also durch äh, Eichede, hier habe ich mittlerweile ja auch ähm, meine Familie und habe hier auch ähnliches Netzwerk aufgebaut wie in Trittau. Das hat sich natürlich ergeben, weil ich dann auch viele Reportagen hier aus der Umgebung mache. Aber ich habe ja durch ähm, Eichede halt ein super Platz, sage ich mal. Ich bin schnell auf der A1, ich bin schnell in den Kreisen Herz und Laumburg oder Stormann. Ähm, ich würde sagen, ich kann im Moment nicht besser wohnen. Obwohl mein Herz bleibt natürlich ein Trittau. Wie ist das
0: eigentlich, wenn du ein Trittau unterwegs bist? Weil ich habe es vorhin am Anfang gesagt, du bist so bekannt wie ein bunter
1: Hund, wie man immer so gerne sagt. Wie ist das, wenn du ein Trittau unterwegs bist? Ja, man wird natürlich ganz, ganz viel angesprochen. Also Leute haben irgendwelche Themen, bedanken sich für... Berichterstattung, man hört auch mal Kritik, was man vielleicht für die Zukunft besser machen kann. Daraus muss man natürlich auch lernen und das wahrnehmen. Ja, und natürlich kommt ein Tritt auch durch dieses, wenn man auf dem Wochenmarkt beispielsweise mal ist und sich mit Leuten unterhält, da kommen manchmal auch dann sehr, sehr gute Themen, auf die man vielleicht gar nicht aufmerksam geworden wäre. Eichede ist auch so ein kleiner Rückzugsort für dich. Ja, genau. Also definitiv, natürlich. Dieses... Ähm gewohnte Einkaufen mal in Ruhe, wie man das so kennt, das kann ich natürlich hier... Ähm im, ich sag mal so, im Herzentum Lauenburg, wenn ich jetzt reinfahre nach Sandes nehmen deutlich einfacher, als ähm, ich das in Trittau könnte, weil da wird natürlich viel, es ist zeitintensiv dann einzukaufen, weil man natürlich oft angehalten wird und angesprochen wird. Ne? Bedeutet, dass deine Frau
0: dann manchmal auch sagt, wo warst du wieder so lange?
1: Ähm, du hast das sehr, sehr nett formuliert, würde ich sagen. Im Prinzip sagt sie das jeden Tag. Wenn ich wegfahre und sage, ja, ich habe einen Termin und bin ein, sie fragt dann natürlich, wie lange es dauert und ich sage eine Stunde, dann kann das vier bis sechs dauern. Das, das ist bei uns mittlerweile, also sie fragt es trotzdem netterweise jeden Tag, aber das kommt sehr, sehr häufig vor.
0: Du hast ja quasi auch Verantwortung für eine Familie noch mit, ne? weil ihr seid zu zweit und kümmert euch um vier Kinder. Also das ist auch Zeit, die da wegfällt irgendwie für die Familie dann durch Tritter Online. Ist das schwierig für dich oder sagst du hm, na ja, das ist halt so, ich mag beides total gerne oder das eine lieber als das andere?
1: Nein, also das eine lieber als das andere. Also ich habe immer damals gesagt, als es losging, dass Tritter Online mein Baby ist und mittlerweile hat sich das Baby einfach in die Familie integriert zu den anderen Kindern. Also unser Größerer, der Leo, der äh, lebt das mittlerweile genauso wie ich. Alle Reportagen, die jetzt nicht rein Blaulichtsektor sind, sondern da, wo man es auch, ich sage mal, verkraften kann, äh, nehme ich ihn mit. Also wenn ich über einen Maishäcksler in der Maisernte berichte, das ist total aufregend für ihn, da nehme ich ihn mit. Genau, die die leben das mittlerweile genauso und ich weiß, dass die Lücken gehen öfter mal in die Schule, haben dann Tritter-Online-T-Shirts, die hatte ich damals gemacht, Wir werden dann vom Lehrer angesprochen, der ein Tritter-Online-Fan ist und das macht die natürlich dann stolz, wenn sie dann sagen können, ja, mein Papa macht Tritter-Online. Also es geht nicht ohne die Familie und damit natürlich auch meine Eltern und alle drumherum, es müssen alle mitziehen, dass es so funktioniert, wie es heute funktionieren kann, ja. Das
0: klingt gerade sehr,
1: sehr harmonisch, dass das alles so gut integriert ist. Ja, du kannst dir natürlich denken, wenn man sagt, man macht beispielsweise einen Familienausflug. Also ich meine, das, vor ein paar Jahren, da wollten wir dann auch mal in den Hansapark fahren und es war fast zeitgleich. Dann eine größere Geschichte in, in, auf einer anderen Autobahn passiert. Ich meine, das war irgendwie so ein, so ein Giftunfall mit irgendwie einem LKW. Das habe ich dann tatsächlich abgebrochen. Ne? Also ich bin dann weggefahren und meine Frau ist mit den Kindern dann losgefahren. Also, aber das ist natürlich, es geht dann wirklich, das meine ich mit diesen harmonischen, äh, es geht dann wirklich nur, wenn die das mit unterstützen. Aber natürlich kommt dann auch mal jemand zu kurz oder äh, jemand ist mal sauer, wenn man ihn versetzt. Das passiert tatsächlich. Wie glättest du die Wogen? Ich bringe mir einen Strauß Blumen mit. Hast du da schon eine Flatrate beim Gärtner? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber äh, Straußblumen, also ich glaube, sie genießt mehr als ein Straußblumen mittlerweile, wenn man echt mal so einen Abend hat, wo man einfach sitzen kann. Es ist gar nichts und man kann sich einfach unterhalten. Der Fernseher ist aus. Ich glaube, diese Zeit ist einfach sehr, sehr kostbar und die muss man auch haben. Die Zeit hat man tatsächlich durch Corona bekommen, weil der ganze Veranstaltungssektor ist weggebrochen und der hat am Wochenende, wir haben also nur mal so als äh, Range, wir haben zwischen 10 und 20 Veranstaltungen an einem Wochenende besucht, vom Aufbau bis Ende. Ja, und da waren natürlich gar keine Wochenenden drin. Das hat sich jetzt deutlich normalisiert, aber es werden ja auch wieder andere Zeiten kommen.
0: Und da leuchten die Augen. <lacht> <lacht> genau, <lacht> es ist halt eine Leidenschaft. Kann man nachvollziehen, weil so nah an den Menschen sein, das ist halt auch irgendwie faszinierend. Die öffnen sich und erzählen ihre Geschichte, man kann sie weiter erzählen und damit andere vielleicht dann auch noch begeistern. Finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Du hast es gesagt, dein Baby ist jetzt schon gut sieben Jahre alt, das heißt, es ist schon in der Schule. In gut zehn
1: Jahren ist es dann aus der Schule raus. Wo soll es noch hingehen? Es gab immer so äh, irgendwie Etappenziele, die ich mir immer gewünscht habe für Trader Online. Das waren dann halt äh, so an Like-Zahlen, an ähm, Interaktionszahlen, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne Trader Online sehen. Ähm, mittlerweile, wir haben noch das Trader Online-Magazin, was einmal im Monat erscheint, wo wir alle Berichte aus dem vergangenen Monat und noch andere Berichte, die es dann so ein bisschen exklusiver gibt, ähm, damit einbauen. Und die also so eine Printausgabe meinst du, ne? Genau, auf Hochglanzpapier. Und die liegt dann immer in den umliegenden ähm, Tankstellen, Discountern und so weiter aus. Die hat auch sehr viel Anklang gefunden und da werde ich so ein bisschen den Fokus drauf lenken, dass wir die noch größer machen und äh, ich, ich finde das schön heutzutage. Ich schlage immer noch mal so auf, Ausgabe 1 auf und kann den Meiereiabriss äh, bis heute zum Beispiel von der Trittauer Meierei einfach über mein Format oder über mein Heft nachvollziehen. Das könnte ich halt im Facebook, ist schwierig.
0: Na dann hoffe ich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und äh, weiterhin viel Erfolg mit Trittauer Online und dass da weiter tolle Geschichten in Trittauer passieren. Aber bei den Menschen, über die du gesprochen hast, bin ich mir da ziemlich sicher, dass das klappt.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das nette Interview. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.